0: 时间一分一秒的过去，对于人质来说，每一分每一秒都是如此煎熬。他们所有人都被蒙住了脸，分开关押，似乎还有一丝生存的希望。然而，他们是否能逃脱 ？Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的故事发生在康涅狄格州切希尔县，本案是该州历史上最为轰动的案件之一。当凶手归案后，他们的供述令人发指。二零零七年七月二十二日晚上七点半，妈妈詹妮弗带着小女儿米凯拉去到超市。小女儿说：“今天她会为全家人准备晚餐。她非常喜欢烹饪，立志于做一名厨师。”在超市精心挑选各种食材后，他们驱车回家，穿过蜿蜒小路，在树林的尽头，那栋最大、最漂亮的房子就是他们的家。开门的是米凯拉最崇拜的爸爸威廉，他是当地非常有名的医生，内分泌科专家，也是美国顶级的糖尿病专家之一，拥有自己的诊所，声誉极高。紧随其后的是姐姐海莉， 1 7岁的她早就定下目标，要成为像爸爸一样的伟大医生。这不仅是受到了爸爸的影响，更是因为妈妈患有多发性硬化症，她一直想要通过自己的努力为妈妈找到更好的治疗方法。姐姐不仅读书好，还喜欢各类体育运动，越野、篮球、赛艇，无一不精，是学校的运动明星，也是校园体育组织的管理者。她还经常参与社区服务。今年，她刚以全 A 的成绩从高中毕业，正憧憬着她的美好大学生活。爸爸和姐姐帮助米凯拉把食材送进了厨房。一小时后，妹妹已经烹饪了一桌子的菜。一家四口围坐在一起，有说有笑。爸爸感慨道：“一生中有这三个女人是莫大的幸福。”晚餐过后，他们看了会儿电视，之后妈妈带着姐妹两人上楼读书，他们有睡前阅读的习惯。爸爸留在一楼，他还需要完成一些学术研究。凌晨三点，妈妈和女儿们已经入眠，爸爸则不知不觉中在一楼的沙发上打起了盹。一切看似都很宁静。但就在屋外，两双炯炯有神的眼睛正紧紧地盯着他们的一举一动。他们等待这个时机已经很久了。两人戴上面罩，背上事先准备好的工具箱，里面装着绳索、气枪。他们迅速翻入后院。其中的一个人发现了放在水池边的棒球棍，他没有迟疑，顺手拿起。通过后院的地窖门，他们溜进了屋内，蹑手蹑脚地走上一楼。他们在沙发上发现了男主人威廉。其实这时还有机会选择全身而退，但邪恶的内心促使他们把棒球棍狠狠地甩向了威廉。在数次重击后，威廉都还没有来得及醒来，就彻底的晕了过去。两个人将威廉抬到了地下室，用绳索捆绑住四肢，之后又蹑手蹑脚地跑上了二楼。姐姐海莉睡在自己的卧室，劫匪用毛巾塞住了她的嘴巴，把她束缚在床上，用枕头套蒙住了她的脸。此时的妹妹正在主卧依偎在妈妈的怀里，劫匪中的一人上前将妈妈摇醒，用手捂住了妈妈的嘴，示意不要乱动；另一个则直接把熟睡中的妹妹抱到了另一间房间。他们成功的将全家人分开，以便更好的掌控全局。没有人知道这两个男人到底要做什么。不速之客继续着他们的第二步计划。在最短的时间内洗劫更多的钱款和贵重物品，因为他们确信这家人真的很有钱，屋内的摆设也很有品位。但在翻找过后，他们开始急躁，珠宝和钱款究竟在哪里？为什么连保险柜都没有发现？事情已经进展到这一步，绝对不能空手而归。此时，其中的一个人看到了一份银行对账单，里面有超过4万美金的存款。两人对视后，决定改变计划。让这家的女主人去一次银行，他们不需要取太多的钱，因为那样会引起银行的猜疑。一万五千美元足以达到他们的预期。通常银行会在上午九点开门，距离现在还有五小时。大约四点三十分，非法闯入者开着男主人威廉的车暂时离开。地下室的威廉仍在昏迷，楼上的三位女性都已清醒，他们非常害怕。无法动弹的同时，也看不到其他人。当他们听到车库卷帘门被关闭时，他们以为这场噩梦已经结束。三个人拼命的扭动身躯，试图给自己松绑。他们明白，只要有一个人成功，这一家人就有救了。但让他们始料未及的是，陌生男子很快又回来了。他们给地下室的威廉取了一条毛巾，盖住了他流血的头部，然后去到楼上姐姐的卧室。姐姐海莉说：“她想要上卫生间，他们允许了。”海莉有着极强的运动能力，她本有机会可以越窗而逃，但可能是因为惧怕自己的轻举妄动会伤害家人，回屋后，她又被绑回了床上，泪水止不住的流淌。她多么希望这一切只是一场梦！回到妹妹的房间，男人给米凯拉喝了点水，米凯拉已经完全被吓坏了。最后，男人去到妈妈房间，告诉妈妈詹妮弗，眼前只有两条路。如果能够配合，他们只要拿到钱，就会放过所有人。今夜只是他们生活的一个小插曲，要不然后果自负。早上八点过后，詹妮弗根据指示致电了威廉的诊所，称威廉生病了，今天需要休假一天。虽然他的声音有些颤抖，但接线员并没有察觉异样。之后，劫匪让詹妮弗稍微打扮一下，然后跟着自己去一次银行。早上九点，詹妮弗跟着其中的一个劫匪离开了家。她看清了劫匪的脸，但还能做什么呢？家里的另一个陌生男人正在控制着自己的丈夫和女儿。他的大脑飞速运转，有什么办法能在劫匪的眼皮子底下进行呼救吗？几分钟后，他被要求下车。劫匪特意提醒，不要泄露家里发生的任何事情，更不要尝试报警。一旦被发现，家里的人全部完蛋。詹妮弗独自一人走到银行柜台前。颤抖地在取款单上写道：“我需要从我的账户中取出一万五千美元。我必须拿到这些钱，解救家中的人质。我不打算通知警方，不想再惹出更大的事故。”接待员询问詹妮弗：“钱款数额太大，是否有丈夫威廉的授权？”詹妮弗回答说：“没有，但只要拿到钱，他们就不会伤害其他人。”接待员让詹妮弗稍等，他拿着取款单报告了经理。经理玛丽看到字条后，很是忧心。他走到詹妮弗面前，詹妮弗给他看了放在皮夹中的女儿照片。玛丽点了点头，并示意柜台准备钱款。经理玛丽环顾四周，并没有发现什么可疑人员。她独自走进办公室，拨通了警署电话。她告诉警方，詹妮弗独自一人进入美国银行提取巨款，其中的一张卡是她和丈夫联名持有的，但她不能获得丈夫的签字。他看上去不像是在说谎，应该还有共犯在他的家威胁着他的家人。自己能够通过办公室的百叶窗看到詹妮弗的车，里面坐着一个男人。他时不时的向银行窥视，但不确定对方是否有武器。现在是早上九点二十三分，詹妮弗走出了银行，他上了车，他们的车开走了。两分钟后，一组警员抵达银行。玛丽疑惑于警员为什么不直接去到詹妮弗的家。警员表示，他们想确认一下这是否是一起真实案件，是不是因为詹妮弗为了快速提款而编造理由。早上九点三十分，劫匪将妈妈詹妮弗带回了家。詹妮弗祈求劫匪尽快放人，劫匪并没有理会。他们在客厅里分赃，没有人知道接下去会发生什么。不久后，地下室的爸爸被突然惊醒。因为他听到楼上妈妈詹妮弗正在嘶叫，他头晕目眩，尝试睁开双眼，并努力强迫自己挣脱绳索。虽然身负重伤，已经无法正常站立，但还是凭借毅力一步步爬向地窖大门。他推开了大门，看见阳光，尝试爬到邻居家进行求助。还算幸运，邻居恰巧在外活动。但由于爸爸威廉的伤势太重，邻居在一时间无法辨认出他的模样。不过也就几秒的时间，一群特警将他们包围。特警手持武器对准了两人。威廉已经没有力气多做解释，在晕厥前，他大声吼道：“女人、女孩们都还在屋内。”特警人员还没有来得及排除这两个人是否是危险作案人时，他们身后的房屋冒出了滚滚浓烟，并迅速火光冲天。这时，他们看见另两位男子从前门跑出，直接跳上了车，一脚油门准备逃跑。慌乱中撞上了警方的车辆，却丝毫没有停下，直到撞毁了更多的车辆和路障后，自己的车无法再启动。特警们一拥而上，当场拿下。所有人都认为凶手归案，案件告破，但他们似乎忘记了更重要的一件事：九点五十八分，被烧的房屋里传出了巨大的玻璃爆破声。可消防车在哪里？他们竟然还没有呼叫过！火势异常的凶猛。当消防人员赶到时，他们都无法直接闯入屋内解救人质，周围的邻居目瞪口呆，难以置信眼前的不是一场梦，但一切已经来不及了。当威廉在医院苏醒时，虽然已经恢复了意识，但似乎自己仍在梦境中。他不想去面对现实，他的时间还定格在昨日晚上，身边坐着爱妻和女儿们。还记得刚认识詹妮弗时，她是如此的迷人。自己已经想好要在一年后给他过五十岁生日，并送上一份超大的礼物，但一切已经没有机会。而两位女儿，一个十七，另一个十一，他们勇敢、善良、温和、可人，就如同含苞待放的花朵，却在一夜之间全部凋零。威廉此时不想见任何人，没有人能够体会到他的痛楚。两名作案嫌疑人在被逮捕后分开关押。面对审讯时，我们看到了他们狗咬狗的互相扯皮。嫌疑人史蒂文出生于1963年，他是一位职业小偷，参与违禁品买卖。40岁的他已经入狱近30次，先后在17个不同的监狱中服刑。最后一次入狱是在04年，因为砸车窗偷钱包。06年时，他获得了假释机会，并在回家的路上认识了约书亚，也就是本案的第二位嫌疑人。史蒂文说，他需要钱，因为自己被母亲赶出了家。如果再找不到安居的地方，自己会因为违反假释条件重新被关入监狱。约书亚说，他能够帮到自己，所以史蒂文一直在等他的消息。7月22日，大约晚上10点，约书亚短信史蒂文说可以行动了。两个人本想拿到一万五千美元之后就收手，但他他们准备撤离时，史蒂文看到了院子里埋伏的警员。约书亚说需要销毁所有的证据，于是自己配合了。但第二位嫌疑人约书亚则表示，案件的主要策划人是史蒂文。史蒂文恳求自己帮忙干一票大的，所以约书亚在7月22日那天把车停在了超市门口。那是当地一家非常有名的大型超市。他观察着进出的每一个人员，以便寻找自己的猎物。当他看到詹妮弗的车驶入停车场时，眼前一亮，这一辆车价值不菲。想必车主的身价也不低。他一路尾随，看到他们进入大别墅后，明确了目标，并通知史蒂文。史蒂文准备好了作案工具。当一万五千美元到手时，约书亚准备放人质，但史蒂文却在客厅侮辱了詹妮弗。两人的叫声激起了他的欲望，所以他去到了小女儿的房间。等完事之后，约书亚没有想到史蒂文竟然把女主给谋害了。史蒂文还表示自己看到院中有警察，现在已经东窗事发。不如用汽油销毁所有的证据，然后趁乱而逃。他们在凌晨四点多有外出过，用威廉的信用卡购买了两大桶汽油，本想着在获得钱款后可以驱车逃往很长的一段距离，无需中途加油。而现在不得不再次改变计划。他们随即去到车库取来了汽油，一路狂洒。警方对约书亚的证词持有怀疑，因为约书亚的历史更黑暗。他的生母在十几岁时被人玷污。约书亚在出生后不久就被丢弃，好在有好心人士收养了他，但却没有想到他反过来侵犯了好心人家的姐姐。他还经常喜欢在半夜闯入居民住宅，说是在深夜听到别人的鼾声会让他兴奋。02年时， 2 2岁的他已经犯案18起，目前也处于假释阶段。他对火有着特殊的迷恋，曾在一个废弃的加油站点燃了火柴，然后躲进附近的树林中，看着火苗越烧越旺。他的手臂上刻有英语字母 H A T E， 似乎心中始终抱有仇恨。而且他本人过去的每一次作案后，都会对现场进行破坏。所以相对于史蒂文，更像是约书亚主导了整个过程。后来警方在约书亚的手机中发现了他在妹妹房间内犯案的照片，真的是令人发指。随着案件的公开，人们声讨嫌疑人的同时，开始质疑这两人的假释是否合理。有小道消息称，史蒂文的假释官并没有收到他的假释文件，并且当地的假释条件仅仅会观察罪犯在监狱中短时间内的表现，并不会对其真实人格心理做出评判。那么，这样的假释犯是否会对社会造成二次危害呢？同时，当地的群众对于警方的行动能力也表示质疑。从妈妈离开银行到房屋燃烧，警方究竟在哪里？警方一度顶不住舆论的压力，公开发布记者招待会。声称自己是在房屋起火后才抵达现场，能及时把劫匪抓住已经很成功了。但这一说法再一次激起了民愤，因为根据目击者所提供的信息显示， 9点三十分过后不久就已经在被害人小区内看到两辆警车，后来特警也赶到了现场，他们拉起了警戒线，更多的警员陆续抵达。当地的居民还看到特警因为第一次没有穿防弹衣，先后埋伏了两次，之后他们还误将邻居和威廉当做嫌疑人。这些举动难道官方选择性失忆了吗？从报警到着火，时间线超过半小时，警员手中有质疑家人的详细信息，但没有任何记录显示，警方根据流程尝试联络屋内，安抚罪犯，了解人质情况，更没有所谓的谈判。三个女人，一场大火，吞噬的不仅仅是生命，还有当地居民对警方的希望。詹妮弗的父母和姐姐曾要求警局对这些问题做出解释。但警队上下无一人作答。一周后，被害人家属举办了追悼会，数百人出席为他们祈祷。唯一的幸存者威廉也出席了活动，他的追悼词感动了在场所有人。他说：“这三个女人留下的不仅仅是遗憾，更是她们生前善良向上的精神。他会带着这种信念，代表这三个人继续努力生活，用这种大爱传播更多的希望。”今后的生活会因为他们而更美好。2010年9月，法院就该起案件对两名被告分别进行审判。受害人威廉的伤疤如同被先后揭开两次。法官给了威廉执政的机会，他没有说任何一个字，眼泪无法抑制的奔涌而出。史蒂文和约书亚最终被判死刑。2012年，由于康涅狄格州废除了死刑制度，两个人被改判成了无期徒刑，不得保释。威廉在事后表示，已经绝望过一次，也很庆幸看到希望。因为他家的遭遇，推进该州将入室盗窃列入为暴力犯罪的范畴，这无疑是将犯罪成本提高，让潜在的凶手放弃作案。另外，当犯罪人员被假释前，会有更多的考察因素，这也算是一种法治的进步。他的住宅被彻底拆除后，在社区的帮助下改建成了公共花园，这里很漂亮，三个女人会很喜欢。威廉在后期走上了从政道路，成为了该州的州代表。身体康复后，他再次结婚，并在案发六年后习得贵子。他与詹妮弗的家人保持着密切联系，并以三个女人的名义建立了慈善基金。在每一个人的心中，原有的家正以另一种形式存在着。一场噩梦醒来后不会再回到原点，但或许可以重新开始，而起点会更高。